0: Bienvenida a Matemorfosis, un podcast donde compartiremos historias de partos, información con especialistas, testimonios, meditaciones y técnicas para surfear conscientemente este viaje de gestación, parto, posparto y crianza. Es el perfecto momento de cuestionarnos todo, de informarnos, escucharnos y acompañarnos. Hola de nuevo. Bienvenidos a este cuarto episodio donde vamos a platicar un poco de lo que abarca nuestra energía en, este, en esta última etapa del primer trimestre, que es quién nos va a acompañar en este proceso tan importante en nuestra vida, quién nos irá sosteniendo de la mano mes con mes quién nos irá informando, quién nos irá dando seguridad en este proceso y cómo podemos irnos preparando, con quién. Y también ¿no? hablaremos de qué es un parto humanizado y por qué se llama parto humanizado. Y, como, y también me llama la atención de en qué momento un parto natural. No voy a decir un parto normal, porque justo la palabra normal viene de, de norma, que justo eso el sistema médico patriarcal pues hizo una norma desde el siglo pasado, en los años 70, en Irlanda, que comenzaron a implementar este método donde el ginecólogo obstetra es el protagonista, es el encargado de llevar la batuta en los partos, queriendo evitar patologías. Comenzaron a ver el parto como una, un, un momento emergente en la mujer, un momento que más que fisiológico y natural, era algo de prevenir y sacar. Ahí está hasta estas palabras, ¿no? Como de ya me alivié. ¿Cómo? <risas> ¿Aliviarte de qué? Si no estabas enferma. ¿No? Entonces, ¿de dónde, de, ¿de dónde viene este nuevo concepto de parto humanizado? Que, por supuesto, estoy a favor. Más sin embargo, claro que Digo, pues es algo totalmente natural y justo tenemos que regresar a esos partos humanizados, donde volviendo al tema del de momento en el que empezó a cambiar todo este proceso fisiológico a un proceso médico de emergencia, donde la mujer, la parturienta, tenía que obedecer y seguir las indicaciones e instrucciones del Médico omnipotente, casi casi Dios creador, que logra el milagro de la vida. What? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento llegamos a ese, a ese punto? Y aparte, donde ven el parto como una patología, tratando de evitar cualquier patología, terminaron viendo el parto como una patología, como cualquier otro proceso de... Pues las mujeres que que la menstruación que el parto que la lactancia que la plenopausia que la menopausia todo tiene que tener una intervención porque al parecer somos como unas máquinas donde la ciencia tiene que acaparar todo para pues tratarnos de pues un mal o no sé no sé, ¿no? Entonces, eh, y, eh, o sea, o recordar que al contrario, la mujer es la parturienta y no necesitas, parturienta es la mujer que está por parir, es la que sabe de su fisiología la que ella misma va a responder intuitivamente, instintivamente, a los mensajes que su cuerpo, que su mente le manda en el momento de las contracciones, en el momento de la dilatación, en el momento de la expulsión, del nacimiento. Ella solita va a saber qué hacer, conforme a las posturas, el libre movimiento el apapacho, la intimidad. Y es eso lo que nuestro equipo tiene que cuidar. Es lo único que le, los especialistas médicos se tienen que encargar en darnos ese espacio para que nada interfiera con nuestro proceso natural. Porque así como los animales se encuentran y buscan previo al parto un espacio seguro, no sé si algún día, en algún momento de sus vidas, han atestiguado un gato, un perro que vaya a tener a sus crías se ponen mucho más sensibles. Empiezan a buscar escondites donde se sientan seguros. Porque es sumamente importante cualquier cosa que pueda interferir con esa tranquilidad, con esa seguridad puede puede afectar todo. Diría influir. Pero Creo que en esta ocasión sería iría a afectar todo. Y es por eso que es tan importante que sí le dediquemos ese espacio. Y tenemos el tiempo, así tengamos ocho meses. Siempre vamos a poder estar a tiempo de cambiar de opinión. Y de saber con certeza, siempre vamos a tener dudas. ¿no? Sobre todo porque es un momento sumamente vulnerable para nosotras. Y aparte de que buscamos todo esto hacia nosotras y para nosotras, buscamos el triple para nuestro bebé. Que llegue en buenas manos, que llegue sano o sana, que tenga la mejor bienvenida posible. Que estemos seguros, seguras, segures. Entonces es ahí cuando tenemos que entender que la ciencia o que otras personas más que están más arriba tienen que entender que la ciencia jamás va a perfeccionar al cuerpo femenino. Ninguno de sus medicamentos, nada, mientras no sea necesario, va a poder mejorar. O sea, ¿en qué momento es, eh, empezaron a pensar que tenían que mejorar el nacimiento de ser algo que se tendría que mejorar, no estaríamos sobrepoblados. El cuerpo femenino es, es perfecto. Y, y ahora a eso es el, el tema que para mí considero sumamente importante, que es la preparación emocional y espiritual en el embarazo. Porque a consecuencia de todos estos miedos y lo que vemos en las películas, en los nacimientos y los doctores y la medicina, en la mayoría de sus casos, no todos, hoy en día ya tenemos la opción de elegir irónicamente si queremos un parto humanizado o no humanizado. Es, es, es algo que me conflictúa de alguna forma. ¿En qué momento puedes decidir un parto no humanizado? Y sí humanizado. Me, me parece impresionante. Pero. Pero esa preparación espiritual y emocional es sumamente importante. Porque en el momento del parto. Algo primordial que es que la mujer pueda entrar en trance. Que se olvide del exterior. Y que pueda entrar en trance también para que. Es como una danza entre tus hormonas y, y, y en su preparación para el parto, ¿no? en el psicoprofiláctico, ahí sudula o pregunten o investiguen sobre las hormonas que las protagonistas en el parto, la oxitocina, la adrenalina y las endorfinas. La oxitocina es la hormona del amor durante la estimulación sexual ahí es cuando más la liberamos cuando hacemos el amor y produce sensaciones de placer sentimientos de amor y te da como este apapacho este las endorfinas es lo que te ayuda como a aguantar el dolor cuando estás haciendo deporte las endorfinas empiezan a producirse para que llegues a más Hace que te esfuerces más para que puedas continuar. Entonces en el parto disminuye esa percepción del dolor y crea como una sensación de bienestar. Y la adrenalina es cuando tienes miedo o te sientes inseguro y automáticamente tu cuerpo se altera, se pone en alerta y como en modo de supervivencia. Entonces estas tres hormonas son... Las protagonistas en, en, tu, en el parto. Es como, así que como estamos hablando de que el parto es algo fisiológico, como comer, como dormir, como cagar, como ir a hacer pipí. Es como cuando estás es como cuando estás haciendo popó y alguien, no sé, te toca la puerta o te, o te abre en la puerta y ¿qué haces? no Te, te bloqueas, te, te tensas y, y pues detienes y en el parto es lo mismo si entra alguien que no conoces si alguien te toca o te revisa de una forma que tú no lo recibes armónicamente que están hablando cualquier situación que, que, que te empiece a incomodar empiece a intervenir entonces es ahí la importancia de saber quién va a estar contigo en ese momento donde el chiste es que tú puedas soltar todo el control, que puedas desconectarte por completo. El entrar en trance es, es una parte primordial en el proceso tanto personal, en este nacer y morir de cada mujer, tanto en el proceso del nacimiento de bebé, para que pueda estas hormonas del oxitocina y del placer, es como cuando también, otro ejemplo fisiológico, el orgasmo, cuando vas a tener un orgasmo, no puedes estar pensando. La cabeza no, no entra. Y si alguien te interrumpe o si alguien puede pues detener no el, el proceso natural en el que estabas. Y es lo mismo. Entonces es ahí cuando también la dula tiene un, un papel súper importante. Y la dula es esa persona profesional que te va a acompañar con informaciones, esa guardiana que antes en los partos pues había, estaba no era tu abuela, tu mamá, tu, porque todas estaban en esa sintonía, el parto era algo totalmente dentro de su, de su historia y sabían de qué se trataba una ceremonia de parto en su momento más oscuro y en su momento más luminoso porque es el proceso de, de, de la mujer. Pero ahora, como todo ha cambiado y a, a veces pues nuestra madre, nuestras hermanas o nuestros familiares no están preparados para también vivir un proceso así. Y bueno, ahí también entra la información actualizada, donde ayuda a que estas personas preparadas, guardianas, te cuiden en ese momento tan importante donde tú no estás para abogar por nada de tus derechos si alguien los quiere faltar, no estás para estar en modo alerta cuidándote, sino es, es que tú puedas planear quién va a contenerlos como pareja. O sea, una cosa es como una cadena y eso también es en el posparto. Mamá, bebé Papá, mamá Mamá se fusiona con bebé Papá cuida a mamá Y esta burbuja está también contenida por la comunidad Y en el parto es lo mismo Papá cuida a la madre y a bebé Cuando también la adula Y quiero decir, cuando digo papá también que cuando somos madres solteras para eso está la comunidad también. O sea, aquí el chiste es que los cuidadores de bebé no estén solos de un momento a otro solo cuidando a bebé o de un momento a otro en esta ceremonia del rito, del paso. Es demasiada energía lo que conlleva un nacimiento y una crianza, un sostén. Y es ahí cuando necesitamos pleno y total apoyo de nuestra tribu, de nuestra comunidad, de nuestros amigos, de nuestra familia. Protege a la pareja y aboga y, 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 y es una guardiana, son guardianas del parto. Y está, to y está ya evaluado en que una dula o sea, ha reducido, no tengo la cifra exacta, pero estoy segura que es más de un 80% en cesáreas. Entonces, pues esta es como la importancia de que podamos tener este espacio, este equipo que nos motive y que nos brinde esta seguridad que es primordial para confiar que, plan A, plan B, plan C, plan D, que eso se va a ir formulando conforme transcurran los meses, ese equipo nos va a proteger en cada una de estas situaciones para que nuestro parto, de la manera que sea, sea sagrado, sea amoroso y respetuoso tanto para nosotras como para nuestros bebés. También, algo que una pregunta es, ¿qué cambia tener una dula? Y hay un libro que se llama Mothering the Mother. How a doula can help you have a shorter, easier and healthier birth. Y habla de las siguientes ventajas al tener una dula. Y es 50% menos cesáreas, 25% un parto más corto, 60% menos peticiones epidural. 40% menos uso de oxitocina sintética, 30% menos uso de analgésicos, 40% menos uso de forceps, que de hecho esto ya está en muchos lugares, es, eh, está prohibido. Mejora el vínculo padres-bebé, madres-bebé, menos problemas con la lactancia y menor incidencia de depresión posparto. Así que bueno, pues con toda la calma del mundo, pero sin pausa, te aseguro que debe de haber muchas ya opciones. Estoy segura que vas a ir abriendo tu camino y encontrar al equipo que te vaya a acompañar de la mejor forma. No tengas miedo de cambiar de opinión. No tengas miedo de sentir miedo. Hay que hacerlo y confiar. Y no te dejes manipular por nadie todos tenemos derecho a la información y la información es poder y eso nos da seguridad así que infórmate y si algo no te no te cachas, si algo no te convence busca más opciones y decide eres toda poderosa esa es una realidad al crear vida y al parir y necesitamos estar lo mejor contenidas posibles en ese gran momento de nuestras vidas y de las vidas de las nuevas generaciones y para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Les mando muchos abrazos y nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias si quisieras escuchar algún tema en especial puedes mandarme un mensaje a través de instagram arroba, nos vemos en el próximo episodio